0: Another year in Monaco auf der Gamescom 2019. Wir führen Interviews, testen Spiele und versuchen euch an der Stimmung teilhaben zu lassen. So, willkommen zurück zur Gamescom 2019. Inzwischen ist es Samstag, Freitag und Donnerstag waren wir nicht da. Ich hoffe natürlich, dass euch die bisherigen Folgen gefallen haben. Es hat sich leider ein bisschen was geändert, denn äh, ich bin zwar noch hier, aber Luca leider nicht mehr. Der hatte nämlich einen kleinen Unfall bei der Arbeit und sein Arzt hat ihm verboten zu laufen. Und das ist äh, recht wichtig für die Gamescom. Aber keine Sorge, ihr werdet nicht nur mich hören, ich habe Ersatz da. Und zwar habe ich dabei, bei mir... Den Marco. Und tatsächlich kennt ihr ihn schon indirekt ein wenig, denn woher? Ähm, ja, ich
1: habe in den letzten neun Wochen, so neun Wochen, ja, habe ich den Schnitt gemacht bei dem Podcast. Also,
0: ja... Vielleicht ist mir
1: das ja schon in der Beschreibung
0: aufgefallen. Ja, wir gehen jetzt direkt zum ersten Termin und dann hören wir uns wieder. Ciao! So, wir sind hier mit. Wojciech Lecki von Exor Studios. Ja. Und wir haben gerade das Game Riftbreaker gespielt. Möchtest du es ein bisschen bit? Ja, yeah, the Riftbreaker
2: ist eine uh, like Kombination von like Diablo mit StarCraft-Game. Kind of also, a lot viele Action-Elemente mit Hackenslash, Exploration, uh, Finding Loot, crafting Waffen. And uh, besides that there is a lot of base building in the game as you play as Ashley Novak you've uh, as an elite scientist commando you've been sent from Earth to this alien planet Galatea 37 and your task is to basically survive on the planet and allow colonization of the planet while building a base and trying to survive on this
0: alien planet. Okay and so how many people are working on that and what are the challenges?
2: Yeah, the studio is 13 people. We've been working on the game for a year and a half now. We still have a year, at least a year of development ahead of us. And uh, the game is based on our Schmetterling engine that we've used already to uh, ship to other games, Zombie Driver and Xmorph Defense. This is a new version of the engine. Uh, we have much better lighting, uh, physics-based rendering basically and uh, the, the main challenges is with the procedural generation of the worlds because Riftbreaker has really vast environments and different biomes that are procedurally generated. Uh, we are also focusing on uh, like Swarm AI and to have like thousands of enemies attacking you at one point so yeah those are very heavy challenges that we are facing. Okay,
0: one more question from you.
2: So is it more in survival or a strategy game? Well, it depends really on how you play. You definitely need to build up a base, so there is a huge strategy component on how you build the base, uh, which upgrades do you research at first, and uh, you know, the environment is hostile, so there is the survival element as, as well. You need to explore for resources. The resources are limited. So, yeah, I think the both both of the aspects are really strong in the game. Yeah, kind of, probably.
0: Okay, now maybe something in general about the studio. I was here last year for x Defense. What have you taken from last year? What has changed? I see a bigger booth, posters now everywhere.
2: <laughs> yeah, yeah, we have a bigger presence at Gamescom since Gamescom last year was really great for us. A lot of visits from, from players, from the media, so We thought that investing in a bigger booth and the better presence at Gamescom is really beneficial. So, yeah, in terms of a team, nothing has changed, basically. We had like 13 people back then and, and the same headcount at the moment.
0: Yeah, that's more or less how it looks like. Okay, so you've completely switched um, development to this game now?
2: Yeah, yeah, we have completely switched the development. Uh, last year we've been still doing... We've been already working on Riftbreaker, it wasn't announced back then yet, uh, since we've been doing DLC for the Xmorph and working in par parallel on Riftbreaker, but uh, at the moment we are 100% focused on the Riftbreaker.
0: Okay, and so the published date is when? Uh,
2: the published date is the second half of next year, in a year prob probably, if everything goes well. You know, with game development things tend to slip a little bit, so
0: <laughs> we will see. Okay, thanks for inviting us to your booth thanks for the interview.
2: Thank you very much.
0: So, wir waren gerade bei Riftbreaker. Ihr habt äh, vermutlich das Interview gehört. Sehr interessant. Ich habe äh, eher zugeschaut, während Markus
1: gespielt hat. Willst du das mal ein bisschen zusammenfassen? Ja, Riftbreaker hat ähm, Aspekte von Factorio und Diablo. Also, ich würde es als einen 50-50 Mix von Factorio und Diablo bezeichnen. Ähm, ja, es ist also so Survival Strategie könnte man sagen mit Action RPG Elementen. Okay, du hast auch gesagt, dass du mit seiner Zusammenfassung
0: nicht ganz übereinstimmst. Was würdest du daran noch ändern?
1: Ja, er hat es nicht als Factorio, also er hat es nicht als Factorio Aspekte bezeichnet, sondern als Starcraft Aspekte. Was ich nicht nachvollziehen konnte, weil es ist kein Echtzeit Spiel, sondern es geht schon in Richtung Survival. Also ich kann es eigentlich gar nicht mit Starcraft, sondern viel eher mit Factorio identifizieren. Okay, ist das ein Spiel, wo du zweite Hälfte 2020
0: auch nochmal reinschauen würdest? Auf jeden Fall, ja. Okay, cool. kaufen, ja. Ja? Ja. Okay, ja, war auf jeden Fall sehr nett. Es freut mich auch sehr für die, ich war ja letztes Jahr schon bei denen bei X-Morph Defense. Mhm. Zwischen dir einen deutlich größeren Stand. Die haben jetzt, ich habe sogar Poster von denen gesehen, das ist ja auch nicht günstig. Ein bisschen Wachstum für die. Das freut mich auf jeden Fall. Wahrscheinlich sind wir auch nächstes Jahr wieder da. Mal gucken, was sie dann haben. Was sind die? Ja, muss man einfach gucken. Also ich freue mich auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall, also kann man sich mal anschauen. Die haben auch ein bisschen was in der Engine gemacht, die haben eine eigene Engine und sieht gut aus, sieht, sieht nicht aus wie, keine Ahnung, ja, selbstgemacht ist natürlich jetzt ein schlechtes Wort, aber sah, sah alles gut aus, kann man, kann man machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Interview wieder.
1: Bis später. So, bei dem
0: nachfolgenden Interview hat mein Interviewpartner die Fragen nicht ganz so verstanden, wie ich mir das vorgestellt hatte und hat dann mit anderen Sachen geantwortet. Das ist aber nicht ganz so schlimm, denn er sagt trotzdem Sachen über das Spiel, die ich recht interessant fand. Und deswegen lassen wir das einfach drin. Und äh, am Ende klingt das dann ein bisschen komisch, weil die Fragen nicht ganz zu den Antworten passen. Ah, hier kleiner Heads-up. Okay, so, we are here at the booth with...
3: Ah, uh, my name is Darek, I'm from Bielsko-Biała from small indie game dev. And on the Gamescom, we show our new game, Repressed. Yeah, your game's... Uh It's an
0: eye catcher. It looks very different. Everyone who comes nearby sees this screen, looks at it, and thinks, "Oh, it's it's, it's a shadow." You just see the sh shadow of the character. How did that um, idea
3: appear? Uh, we tried to find some different graphic style because you know it's impossible to to fight with AAA games or the games who. who looks like, you know, uh, super realistic. It is the first, but the second, it, we use uh, this uh, simple style, graphic style and this special kind of music, because we use games like a medium to show uh, young people how to, how to help uh, in real life, because this, uh, this is not casual game. Okay, and does um, that kind of style bring any challenges with it? Gameplay design technicalities? Yeah, yeah. With our game, we we must collect all memories from games. To when you collect all them, you know more about uh, main character uh, childhood because it's so important in in story in, in our game. Okay. So the question was: um,
0: Does this design, this small, uh, this this design with just white um,
3: platforms and just a shadow, bring any challenges to designing the gameplay? We have more challenge in game, but not, not here, because, you know, it's only small demo. We have object, active object, moving uh, 3D object in game, or change the shadow position, angle of shadow. Uh, it's not easy uh, after this few uh, simple level. Okay. We, we, don't, uh, we don't like show all mechanics in game here. Okay. Do you think you can summarize the the game or the the story without spoiling too much? It will be so complicated to, to talk about the story, but yeah, it's a, the story is about young man. They try to they try to live like a normal guy in real life, but it's impossible. It's hard for him, uh, and he decided to help in his life and he uh, visit his therapist to and try to find to you know some answer for a question how to live because he is uh, some bad experience from his childhood especially with connection with his father
0: okay and uh, when playing the game we learn more about the story piece by piece um, okay yeah very interesting
3: anything left to add sorry anything left to add It, Yeah, when you play, you, you must collect and find some parts of story. And you, when, when you find all, you may know about his life. And of course, uh, we uh, add some active elements and music when the story is very important, in, when, 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 when the part of the story is important. Okay, very interesting. Thanks for having us at the booth and uh we'll talk soon. Okay, thanks.
0: Okay. In welchem Studio seid ihr eigentlich?
4: Ein Studio ist übertrieben, das bin ich Wolfgang Ach
0: so, stimmt! Ach, das war diese E-Mail mit, hey, ich hab dieses Spiel gemacht. Genau. Hast du die auch geschrieben oder? Ja, ja, so ja. Ja, cool.
4: Sonst gibt's niemanden. Ein Mannstudio oder was? Ja, Studio ist wie gesagt übertrieben, das bin halt ich. Lol. <lacht> Indie.
0: Indie ja. Area Wolf, ne? Passt natürlich. Indie
4: Area Wolf, ja. Ja, cool. Super. Also ja. das Anzige beim Artwork und beim Logo hilft mir
0: aber sonst. Ist ja immer so, dass man sich bei manchen sagen. Manche Leute. Manche Leute nehmen sich ja noch irgendwie Musik dazu, Komponisten. Ich habe ja auch jetzt gekauft für einen Trailer, aber Ich weiß Okay, ja, also wir reden gerade mit Wolfgang Schaukorn. Okay, und wir haben gerade ein sehr interessantes Spiel gespielt, und zwar VR Giants.
4: Fass das doch mal ein bisschen zusammen. Genau, also in VR Giants ist es ein VR-Koop-Spiel, aber es ist nicht nur eben ein VR-Spieler, sondern auch ein Jump-and-Run-Player, der mit einem Gamepad am Bildschirm äh, einen Zwerg steuert. Und der VR-Spieler spielt in der Virtual Reality eben drin den Riesen. Und die beiden müssen eben zusammenarbeiten, um verschiedene Rätsel zu lösen, so physics-based zum Beispiel.
0: Genau, ich habe den Fachbegriff dafür gesehen, asymmetrischer oder asymmetrisches VR. Fand ich sehr interessant, habe ich noch kein Spiel so davor gesehen. Gab es irgendwelche Inspirationen?
4: Äh, Inspirationen für das Spiel gab es jetzt so nicht, weil ich schon vor vier Jahren begonnen habe und da war die ganze VR-Szene auch erst im Entstehen. Aber es gibt schon auch einige
0: andere Spiele, die sozusagen diesen asymmetrischen VR-Anteil haben. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Also, man ähm, als, als kleiner Zwerg, den du gerade genannt hast, kann man sich natürlich sehr frei bewegen. Als äh, Giant kann man sich dann nicht ganz so frei bewegen, sondern wird quasi hin und her teleportiert. Ich habe jetzt gerade nicht eben gesehen, wie das quasi als Giant ist. Ähm, wie fühlt sich das an als Giant, Marco?
1: Äh, ja, das ist ein bisschen, bisschen eng, könnte man sagen, aber man fühlt auf jeden Fall den Einfluss, den man hat. so. Ne, aber ansonsten hast du ja gerade gesagt, man teleportiert sich eher anstatt sich zu bewegen. ist ja eigentlich auch nicht üblich. Also im Prinzip hast du mich ja teleportiert als Zwerg ja, ja. mit den Plattformen. Also ich selber habe da keine Bewegung. Genau, sonst hat man auch immer die Motion-Sickness-Probleme. Ne? Genau, ja. Und vor allem, es war eigentlich die Überlegung, dieses
4: Mächteverhältnis zwischen dem Zwerg und dem Riesen total ausgewogen zu machen. Ja. Deswegen kann zwar der, der Zwerg, ist sozusagen für die langen Strecken zuständig und wenn er dann einen Schalter aktiviert, dann kann er den äh, Riesen eben zu sich herholen und dann kann der ihm wieder helfen. Und dadurch ist eben dieses Mächteverhältnis genau ausbalanciert.
0: Genau, dann ausgeglichen. Jeder macht quasi seine Sachen. Und wie kam das Spiel so bis jetzt an auf der Gamescom?
4: Mega gut. Also es war IGN schon hier, die haben es gefilmt und gespielt. Und Native VR, also große VR-Youtuber, haben es auch schon gespielt. Und es gefällt den allen eigentlich voll gut. Die Leute stehen bei mir bis zu zwei Stunden Schlange, also was echt Wahnsinn ist für die Indie Arena booth. Also es ist echt, ja der Erfolg ist echt super, also es kommt super toll an und den Leuten macht es richtig viel Spaß.
0: Ja, wirklich interessant. Wir haben jetzt eben zwei Spiele gespielt. Wie viel... Äh, kommt, also zwei Level gespielt, wie viel kommt da noch ungefähr?
4: Das kann ich nicht genau sagen, weil das Spiel kommt jetzt erst zuerst mal in einem, in einem Kickstarter raus, da wird es dann eine gratis Demo geben, für alle Leute, die sich auf VRgiants.com subscriben, die kriegen das dann zugesendet ähm, und erst danach kann ich genauer feststellen, so, was der Umfang vom Spiel wirklich werden kann, das hängt einfach davon ab, wie das Kickstarter läuft. Das Kickstarter kommt raus wahrscheinlich Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres, jetzt subscriben, dann ist man der Erste, der alles darüber erfährt.
0: Okay, und dann, wenn der Kickstarter durch ist, weiß man, wie groß wird es, wann kann ich es rausbringen, nehme ich vielleicht noch Leute dazu, ne? Genau, so ist es, ja. Ach klar, sehr interessant. Gibt es sonst irgendwelche Mechanics oder so, die noch im Hintergrund geplant sind? Ja, da gibt es schon eine ganze Kiste voll mit Sachen und auch einige, die schon ausprogrammiert
4: sind, da habe ich nur noch nicht die Zeit gehabt, die Levels dafür zu machen, aber es wird ganz viel... <lacht> Sagen, es wird ganz viel äh, physikalische Objekte geben, mit denen man irgendwas anstellen kann. Feuerbälle, mit die man werfen kann, wo man Höhlen damit einschlagen muss, damit dann der Kleine reingehen kann. Verschiedene Schaukeln. Also es wird wirklich so wie ein Kinderspielplatz, nur für, ja, eben für zwei Spieler und mit ganz viel Physiksachen und Physikspaß. Also genau.
0: Okay, und jetzt habe ich gerade noch gesehen, es war Unity mit äh, welcher Brille? War das die Oculus? HTC äh, Vive. Oder HTC Vive, genau. Und war das eine, eine gute Wahl? Auf jeden Fall, ja, das sind auf jeden
4: Fall also beide Dinge super damit zu arbeiten. Überhaupt die ganzen VR-Brillen, es geht echt super damit zu arbeiten. Und äh, wird auch auf verschiedensten
0: Brillen dann rauskommen. Also auf allem, was PC-VR ist. Wie sieht das aus mit dem, mit dem Testing? Entwickelst du dann immer und schaust alle Stunde mal das Ganze an? Oder wie läuft das? Weil fürs Entwickeln braucht man ja keine VR-Brille haben.
4: Ja, ähm, also es ist meistens so, dass ich dann irgendwas entwickel. Ähm, oftmals sind es aber so Dinge, die dann gar nicht in VR selbst getestet werden ähm, und es ist dann auch gar nicht so leicht alleine dann das Spiel zu testen, das heißt ich habe dann meistens Freunde, die vorbeikommen oder ich warte wirklich bis dann äh, Messe ist, wo ich ausstellen kann und dann merke wie kommen die Dinge an, ähm, aber leider ist es so, dass es auch ganz viele Tage gibt, an denen man die VR-Brille überhaupt nicht aufhat, weil einfach der Programmieraufwand auch in verschiedensten anderen Bereichen so viel ist, dass es gar nicht
0: so vorwiegend ist, dass man in VR drin ist beim Programm, also beim Entwickeln. Okay, sehr interessant. Ich freue mich auf jeden Fall zu sehen, wie es weitergeht und äh, was da alles noch so kommt. Und vielen Dank für die Einladung zum Stand. Danke, ebenfalls. Wo sind wir jetzt hier gerade? Außerhalb von Halle 10.2. Sieht sehr cool hier aus. ist äh, super, super hell. <lacht> wir stehen im Schatten und trotzdem kann man die Augen kaum aufmachen. Ja, was haben wir denn uns gerade angeschaut? wie Giants. Wie fandest du es?
1: Ich weiß, es ist auf jeden Fall lustig. Süchtig machen, so wie jedes andere VR-Game eigentlich. Ja. Ansonsten... Sehr, sehr kooperativ. Also das Prinzip ist, das haben wir ja quasi gerade eben in dem Interview äh, besprochen, falls nicht ganz rüber kam,
0: einer ist halt ein bisschen klein oder der Zwerg und der andere ist halt groß und dann muss man sich quasi äh, gegenseitig helfen. Der Große kann den Kleinen halt aufheben und woanders hin tun und der Kleine kann halt dafür durch manche Sachen durch oder weitere Strecken zurücklegen. Und äh, wir haben das jetzt in beiden Richtungen einmal gespielt. Ich hatte einmal das Headset auf, Marco hat einmal das Headset auf und das hat auf jeden Fall schon sehr Spaß gemacht, also es ähm, ist schon cool, wenn man also ich finde vor allen Dingen als, äh, als Giant ganz cool, kann man den den Zwerg oder den, den anderen halt ein bisschen rumwerfen mhm. und ähm, cool ist natürlich auch ähm, wir haben zwei verschiedene Maps gespielt, also eben mhm. habe ich noch im Interview gesagt, wir haben zwei Level gespielt, aber jetzt auf einmal hatten die noch mehr Maps
1: Ja, das waren äh, sozusagen die hatten mehrere Maps sozusagen und die Map, die wir gespielt haben, da waren zwei Levels drin, ja. Genau und jetzt haben wir auf einmal noch einen gekriegt, das war natürlich cool so, also wir kamen auf jeden Fall
0: schnell dran, kaum gewartet, das war super, obwohl äh, na, andere Leute dann halt zwei Stunden warten müssen. Und das ist auch klar, wenn man dann da halt VR liest, dann äh, will das eigentlich jeder spielen, das ist einfach so, ne?
1: Ja, vor allem das Spiel, das sieht man ja auch auf dem Screen. Man sieht halt sofort, worum es geht. Man sieht diesen Riesen, man sieht, da sitzt jemand am PC und man versteht sofort, also ist ja asymmetrisches äh, VR, der eine war dann am Gamepad. Ja, und man, man sieht direkt das Prinzip und es sieht halt auch einfach lustig aus. Ja, ja.
0: Man ist direkt hockt, könnte man sagen. Ja. Ja, jetzt haben wir noch ein kleines bisschen Freizeit äh, bis zum nächsten Termin gleich bei Case King. Ähm, keine Ahnung, was wir da noch machen. Vielleicht hört ihr noch irgendwas unterwegs. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ja, bis später. Ja, so, wir waren gerade hier beim äh, Case King Stand auf der Gamescom 2019 und reden gerade mit Simon von Case King. Genau, und äh, erzähl uns doch einfach mal, was wir da jetzt gerade so alles gesehen haben, was man so alles bei beim Stand angucken kann.
5: Ja, also zuerst haben wir ja bei Ali Abbas, The Creator, vorbeigeschaut, haben uns da die Case-Mods angeguckt. Da haben, hat er zum Beispiel ganz aktuell einen neuen Case-Mod für Bethesda und Nvidia äh, ausgestellt. Einen äh, umgebauten Commodore aus den 80ern, der ja, eine 2080 Ti drin hat, aktuelle Hardware und halt auch das äh, aktuelle Wolfenstein Youngblood äh, abspielen kann. Aber ja, auch diverse andere Mods, die man teilweise schon äh, aus den bisherigen Jahren kennt. Genau, einige neue. Außerdem äh, haben wir wieder am, bei uns am Stand natürlich 8 und der Bauer, die ja, beeindruckende Wasserkühlungssysteme äh, ausstellen. Teilweise sogar mit äh, zwei Systemen in einem Gehäuse. Und ja.
0: Ja, also bei euch gibt es ja ähm, sehr viel verschiedene Sachen anzuschauen. Ähm, wir haben die Case-Mods angeguckt. Die sind natürlich schwierig für einen Podcast, weil es äh, ist ja vor allen Dingen etwas, das man sich anschaut, ähm, dann haben wir noch versucht, die Höllmaschine zu sehen, aber da war gerade eine Bühnenshow, da kommt man äh, da nicht durch, muss man danach äh, dann nochmal gucken. Ja, Was gab es denn so äh, an Erneuerungen oder was konnte man dann äh, nochmal mit, mit nach Hause mitnehmen, was man vielleicht äh, dann auch mal auf eurer Seite anschauen möchte?
5: Also wir haben natürlich äh, viele Produkte ausgestellt, die es schon online bei uns im Shop gibt, äh, zum Beispiel von Endgame Gear, die xm One die Gaming-Maus, die aktuell äh, schnellste der Welt. Aber auch komplett neue Sachen, zum Beispiel haben wir von Noble Chairs die neue Black Series da. Heißt, die bisherigen Modelle Epic, Icon und Hero werden ja, komplett schwarz, ohne Stitching, ohne, ohne Perforation künftig angeboten. Außerdem haben wir von Nitro Concepts einen neuen Stuhl, der bisher nur als Prototyp dasteht. Also er wird sich noch ein bisschen verändern, hat so ein bisschen eine Carbon-Optik dabei. Genauso wie der neue Nitro Concepts Stuhl, äh, Tisch, Entschuldigung. Der Tisch ist auch höhenverstellbar. Ist ungefähr, ich meine, 1,80 Meter ist der breit und ist halt elektrisch höhenverstellbar. Und äh, ja, besonders für Gamer optimiert. Also das heißt, es wird zum Beispiel auch schon ein Mauspad mitgeliefert, das direkt auf die Tischgröße angepasst ist. Und das besonders Interessante an dem Tisch ist ganz einfach, dass er trotz der elektrischen Höhenverstellbarkeit, einen Preispunkt von unter 400 Euro erreichen wird. Also wirklich ja, eine Kampfansage quasi ist. Ja, außerdem haben wir natürlich ein paar Gehäuse zum Beispiel von Lian Liand, Fantechs oder Cooling, die auf der Computex schon gezeigt worden sind und jetzt in Kürze dann also im September oder Oktober auf den Markt kommen werden. Also man sieht bei uns auch Neuheiten, die man in Deutschland halt bisher noch nicht gesehen hat.
0: Ja, die Maus haben wir uns auch eben nochmal angeschaut. Da gab es eine neue Technologie, die die jetzt quasi schneller macht.
5: Das war dieses Analoge. Vielleicht das einfach nochmal erklären. Genau, also die, die Endgame Gear XM1 setzt genauso wie andere Mäuse auch auf Omron-Switches mit 50 Millionen Klicks. Aber anders als die anderen Mäuse verarbeitet sie die Daten halt nicht digital, sondern analog. Das heißt, die Reaktionszeit wird von ungefähr 8 Millisekunden. Die andere Mäuse brauchen auf unter einer Millisekunde gesenkt. Und ja, die Reaktionszeit für so einen Tastenklick wird dann quasi nur noch durch die Signalübertragung, also die 1000 Hertz von, der, von USB limitiert. Und ja, besonders unter Profi-Gamern hat sich die Maus jetzt in den letzten Wochen schon sehr beliebt gemacht und wir sind zuversichtlich, dass die Maus richtig durchstarten wird.
0: Okay, und wie lief die Gamescom jetzt so 2019 besser als 2018?
5: Wir setzen ja jedes Jahr noch einen drauf, muss man sagen. Also wir haben ja dieses Jahr auch wieder einen 10% größeren Stand, sind jetzt bei 505 Quadratmetern gelandet haben äh, ja, wie jedes Jahr halt stündliche Bühnenshows, wo ja, die Menschen einfach nur abgehen, kann man sagen. Also, ihr habt es ja mitbekommen, wir konnten kaum um den Stand rumgehen. Und äh, ja, dieses Jahr haben wir halt auch noch so ein paar zusätzliche Konzepte, also eine Streaming-Kabine, ähm, wo wir halt streamen, eine Streaming-Kabine, wo St Streamer halt zu ihrem Kanal ähm, streamen können und so weiter. Wir haben Workshops von der Bauer, Team Hölle, ähm, Tom wo dann halt auch die Community einfach mal lernen kann, wie man zum Beispiel Hardtubes wiegt, wie man eine Grafikkarte auf Wasserkühlung umbaut oder ja sogar was eigentlich noch nicht mal wirklich zu uns passt, aber auch sehr interessant ist, wie man zum Beispiel das Display von einem Smartphone auswechselt, kann man bei uns jetzt auch lernen. Also es gibt schon einiges Spannendes bei uns zu entdecken und ich denke, die Gamescom ist für uns auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein sehr großer Erfolg. Ja, ja das wird nächstes Jahr dann auch nicht enden. Genau,
0: <lacht> davon gehe ich aus. Ja, viel bei dem Stand, es geht ja auch über das Anschauen und Sehen, crazy Systeme, verschiedene Sachen, Sachen, die man noch nie gesehen hat bei, bei Rechnern, da muss man dann vermutlich einfach noch mal ein bisschen googeln, ein paar Bilder anschauen ne? und dazu gibt es ja auch noch genug zu finden.
5: Genau, also man muss dazu natürlich sagen, auch wenn die Systeme bei uns am Stand natürlich richtig beeindruckend sind und man sowas vielleicht noch nicht gesehen hat, man kann sowas auch bei uns kaufen. Also selbst so ein Case Mod von Adi Abbas kann man theoretisch bei uns kaufen, wenn man das nötige Kleingeld hat. Oh, unser Slogan heißt ja nicht umsonst hier ist nicht Standard. Also man kriegt alles, was man möchte.
0: Ist also nicht ganz nur zu schauen. Genau. Ja, dann äh, vielen Dank für die Einladung zum Stand und äh, wir sehen uns bestimmt nächstes Jahr auch wieder.
5: Ja, sehr gerne. Danke fürs vorbeischauen.
6: Um, it centers around Maddie, who uh, is an apprentice necromancer. She suddenly inherited this cafe, uh, where the dead are able to come alive, however only for 24 hours. And so um in managing the running costs of the cafe she's had to do some really uh shady underhand things which have caught the attention of um the council of magic and so as you go through the story you'll be able to know um why maddie's uh doing what she's doing um as well as a little bit more about the inhabitants of this cafe and why this um uh this ritual affects them yep
1: also was wir gesehen haben waren halt textpassagen was ich mich gefragt hätte wäre, ob später noch Decision-Making, also ob es mehrere Branches gibt sozusagen von der Story und dass alles miteinander beeinflussbar ist von den Entscheidungen, die man trifft. Okay,
6: so
0: we've just seen a text-based game and he asked if there will be uh, decisions afterwards and if we have uh, different paths and routes.
6: Um, so, uh, the linear, I would say is rather, um, uh, sorry, the narrative is rather linear, so um, At the moment we only feature one ending, however um, the game branches out in the sense uh, where um, as you play through story chunks there will be players will be presented with a word cloud and this word cloud, um, de depending on the players choices of which words to keep, uh, dictates uh, what they can experience within special scenes where uh, pl players can walk through the cafe and examine objects. and so. Um, with the keywords that they have approved to come into the explore scene with, uh, they will be able to unlock specific uh, short stories. Um, this could be related to an idea or um, it could flesh out a little bit more of the, a character's profile or, or their past. So in a sense, uh, that's where our narrative branches out in, uh, uh, in our short stories and what the player can know about the aspects of the story such as the history or the characters. Okay.
1: in dem Spiel da kam also ich glaube da ging's ja um allgemein um Paranormalität. Ähm geht's dabei um Okkultismus oder z.B. äh schwarze Magie oder kann man da irgendwie was genaueres darüber sagen, worum es da genau geht?
0: Okay, so the game featured paranormal activities. Um, so what what kind? Do we see black magic, occultism?
6: Um, so the story is set in a sort of magic realist Melbourne. Um, and so with the magic specifically, players are able to sort of um, understand how the magic system works through uh, specific short stories if they unlock them. Um, but as you go through the, the game, uh, uh, it, it's more like a movie. You'll be able to see uh, the, the how Ma Maddie conjures up magic. Um, ja yeah, in essence um, it, it's really Maddie who is the only one conjuring um, and the player is more of a spectator
1: okay ja die letzte Frage wäre ja die Dame die hieß ja Maddie ob das ein Zufall ist dass so auch im Spieler ist
0: okay very, uh, that's the last question um, so she's called Maddie is yeah. that a coincidence that uh um, the person we've just met is also called Maddie.
6: <laughs> no, so, um. Maddie is uh our PR rep. Um, she's someone that has come on board um after we've written the script. But uh, we were really uh also quite a surprise when we were given a Maddie here at this event to, to showcase the game. So uh yeah, it, it's a really be a mere coincidence. Um but we yeah, we we love both Maddies. so yeah.
0: <laughs> okay, so now now something in general uh, about your studio and your daily job. What what do you do?
6: <laughs> so uh, um, so the studio is based in Melbourne, Australia. We currently have a small office in a, a co-working uh, space. Um, but uh, for my role, um, so after character design, I'm usually in um, uh, our 3D animation software, um, just doing animations for, for the game. So, you know, every, the um, motions of characters standing up or turning around um that's usually what i'm tasked for yeah
0: okay and so how fast the game when will we see it published is it already
6: published uh so um currently the game doesn't have a release date but it is rather quite uh complete um we're just waiting on paperwork from uh, a third party um which i can't disclose um to to schedule us in for for a release date um but in doing so in signing And delaying um, um, release, we'll be able to uh, we'll be able to um, translate the game into 14 languages. So yes.
0: Okay. And um, what platforms are you targeting?
6: Uh, so we're targeting uh, PC first, and then um, Nintendo Switch and PlayStation 4. Roughly about three to six months afterwards. Yeah. Okay.
0: Thanks for inviting us to your booth, and uh, talk to you soon.
6: Yes. Thank you so much. <laughs>
0: So, bei dem folgenden Interview fängt die Aufnahme so 10 Sekunden zu spät an, maximal. Keine Sorge, äh, ihr verpasst nichts Wichtiges und los geht's. So, ich spreche mit Tristan, hallo. Und zwar von dem Spiel Resort. Genau, das haben wir auch gerade gespielt, das ist in der indie area Booth jetzt nicht ganz, äh, also schon, schon gar nicht mal so klein, muss ich ehrlich gesagt sagen, euer, euer Stand da.
7: Ja, wir haben da viel Arbeit reingesteckt, wir waren am Montag bis 3 Uhr nachts äh, noch da am Werkeln. Genau, wenn haben so also eine 3x4 Quadratmeter Fläche. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, sehr schön. Ähm, genau, wir haben das jetzt gerade angespielt ähm, und haben jetzt auch ein paar Fragen mitgebracht natürlich. Wir sind im Podcast, da kann man das jetzt nicht einfach so zeigen. Ähm, kannst du vielleicht einmal zusammenfassen, worum das Spiel handelt?
7: Ja, also Resort ist ein Mystery-Adventure-Slash-Walking-Simulator. Also man läuft da durch so eine Welt, redet mit Menschen, trifft Entscheidungen und kann so ein bisschen die Gegend erkunden. Und die Story bzw. die Prämisse vom Spiel ist, man spielt eine Schriftstellerin in den 70er Jahren in Nordamerika. Die besucht einen kleinen Ort, äh, einen Kurort namens Laburnum Creek, äh, der das Besondere hat, dass er eben in wenigen Wochen von einem Kometen zerstört werden soll. Und äh, die Gegend ist weitestgehend evakuiert, aber es gibt halt eben noch ein paar Menschen, die sich entscheiden, entschieden haben, dort zu bleiben, weil die einerseits zu alt sind oder äh, halt so eine emotionale, Bind emotionale Bindung zu dem Ort haben, dass sie den Ort nicht so gerne verlassen möchten oder eben mit diesem Ort sterben wollen, wenn der Komet dann einschlägt. Und Laura Tanner fährt dahin, um diese Menschen zu interviewen, weil sie eben darüber schreiben möchte. Und während sie das tut, passieren plötzlich seltsame Dinge. Jemand bringt sich um, sie bekommt seltsame Träume und irgendwie fangen an, die, die, die Traumwelt und die Realität so ein bisschen miteinander zu verschwimmen. Und dem, Ganze, dem Ganzen liegt eben noch so ein psychologisches Thema zu gründen. Das geht nämlich... Äh, in einer Form, die ich jetzt erstmal noch nicht so verraten möchte, um ähm, der Traumabewältigung und, und ähm, Realitätsflucht. Genau, das ist so im Groben das Spiel, also ohne da jetzt zu viel zu verraten, weil es natürlich sehr storylastig ist. Und äh, ja, genau.
0: Okay, beim Spiel, in dem man Entscheidungen treffen kann, gibt es immer eine ganz klare Frage, wie viel Einfluss haben diese?
7: Ja, also man hat keinen Einfluss auf das... Ende zwangsläufig, also das ist natürlich immer noch, da das alles in der Entwicklung ist, kann ich da jetzt auch nie hundertprozentig sagen, dass das jetzt genauso auch so bleiben wird. Aber jetzt gerade überlegen wir halt noch, wie wir das genau machen. Also einerseits wollen wir natürlich versuchen, eine Balance zu finden zwischen Open World und einer halbwegs linearen Story. Allerdings haben die Entscheidungen, die man trifft, einen Einfluss zum Beispiel darauf, welche Informationen man eigentlich so hat. Also es kann natürlich sein, dass man irgendwie ähm, man vertraut sich Person A an oder man vertraut sich Person B an und entsprechend, welcher Person man sich anvertraut, bekommt man irgendwie einen anderen Blick auf die Geschehnisse im Ort. Also man kriegt dann eben von der Person eine andere Sichtweise. Und genau, das ist so eine Sache, mit der wir viel spielen. Also so interpersönliche Beziehungen sind natürlich da total wichtig in diesem Spiel. Deswegen haben wir auch einen reichen Cast an Nicht-Spieler-Charakteren. Ähm, genau, also man hat keinen Einfluss unbedingt auf das Ende zwangsläufig. Aber wie gesagt, das ist halt alles noch so ein bisschen in Entwicklung. Ähm, aber man hat auf jeden Fall Einfluss darauf... Ähm, was was man für was man für Also man hat Entscheidungen, die man trifft und je nachdem, was man, welche Entscheidung man trifft, erlebt man eine, eine etwas andere Geschichte mit vielleicht dem ähnlichen Ausgang, aber eben einem anderen Weg dahin. Eine andere Perspektive dann. Genau.
0: Okay, ja, du sagst gerade, es ist noch eine Entwicklung. Was ist denn aktuell so der Stand?
7: Also wir haben jetzt eben diese Demo fertig, die man jetzt spielen kann, die eigentlich schon ganz gut aufzeigt, wie das Ganze am Ende aussehen wird, wie sich das Ganze am Ende... Zumindest äh, vom Spiel her anfühlt. Also Man kann schon mit Leuten reden, man kann Dialogentscheidungen treffen. Ein paar Sachen sind da to noch natürlich total buggy. Also die Kamera ist noch nicht so, wie sie am Ende sein soll. Ähm, genau, man kriegt schon einen ganz guten Eindruck, glaube ich, von der Atmosphäre des Spiels. Und ich würde sagen, wir sind jetzt so bei 10, 15 Prozent dessen, was wir quasi machen wollen. Also der Plot steht schon. Äh, wir sind jetzt gerade dabei, auf Deutsch und auf Englisch parallel zu schreiben, damit wir eben am Ende äh, genau, eben die Dialoge auch alle haben. Und ja, genau, es muss noch relativ viel Content erstellt werden. Und deswegen denke ich mal, dass das Release-Datum auch frühestens 2021 sein wird.
0: Okay, ist denn äh, ein voice geplant?
7: Ja, Deutsch und Englisch. Also auf jeden Fall. Das, ich glaube, die, die, das Spiel äh, würde von sowas auf jeden Fall nur leben. Also ich glaube, ohne würde das nicht funktionieren. Gerade so Spiele, wo Emotionen eine wichtige Rolle spielen, sind ohne Sprachausgabe, glaube ich, äh, ja, stehen da ziemlich schwach da. Dann. Genau. Gen generell,
0: ähm, Musik oder sowas ist das auch noch geplant. Es gab zwar Kopfhörer, aber hauptsächlich waren das ja jetzt irgendwie... Fußstapfen oder sowas. Äh,
7: genau, da war jetzt ein kleines bisschen Musik drin, also wenn man an, unten am Bungalow-Dorf rumläuft ähm, und am Ende war noch ein Stück von Herrn Kaschke, der das extra jetzt für diese Demo und für den Trailer geschrieben hat für uns. Äh, ich bin in unserem Team für Programmierung, Sound und Musik zuständig. Das heißt, alles, was irgendwie sonst an ingame musik sein wird, das mache ich und auf jeden Fall gibt es auch Musik. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Wir überleben noch, also wir sind tatsächlich, also wollen äh, ein, ein sogenanntes Mood-System implementieren. Das heißt, die Entscheidungen, die der Spieler trifft, die sich die irgendwas mit der Stimmung zu tun haben, das der Hauptcharakterin, ähm, sollen sich nachher in dem Spiel akustisch und visuell widerspiegeln. Also nicht, dass das jetzt irgendwie total auffällig ist. Man äh, trifft eine Entscheidung und sagt, ja, mir geht es gerade schlecht, dann fängt es nicht sofort an zu regnen. Aber es gibt dann so Sachen, dass sich irgendwie die, das, ähm, die Farbpalette leicht ändert oder eben die Musik auch anders darauf reagiert, was man, was man dann sagt und tut.
0: So flüssig quasi in einem Verlauf, sodass man das dann so mit der Zeit dann irgendwann merkt.
7: Genau, genau, so ein bisschen.
0: Okay, ja, cool. Dann denke ich, gebe ich jetzt einfach mal ab. Was hast du denn noch so für Fragen?
7: Das Erlebnis, also das
1: wohl eher das Erlebnis ist ja eigentlich dann die Story, aber dass ähm, das Spiel dann sozusagen ist, die Story zu, ver zu verändern, obwohl das Ende im Endeffekt gleich ist.
7: Ja, genau, so in etwa. Genau. Also, das, ja, kann man so sagen. Super.
1: Okay, sehr interessant.
0: Ähm, was ist denn noch so alles geplant in äh, der nächsten Zukunft? Bis 2021 ist ja noch ein bisschen Zeit.
7: Ja, ähm, also.. Wir müssen jetzt vor allem erstmal irgendwie Content noch für das Spiel generieren. Also es gibt noch eine Menge Orte, die irgendwie gebaut werden müssen, eine Menge 3D-Assets. Die Musik ist ja jetzt auch komplett nur prototypisch da. Das heißt, die Musik muss komplett geschrieben werden. Das Ganze muss vernünftig vertont werden. Das ist alles auch noch sehr platzhaltermäßig. Es müssen wahnsinnig viele Texte geschrieben werden. Am Ende werden noch Sprecher aufgenommen. Da muss das Ganze noch für Konsolen portiert werden. Wir haben obendrein noch ein zweites Spiel, mit dem wir demnächst mal anfangen wollen. Und zwar machen wir mit Rocket Beans zusammen... Äh, aus der Pen -and Paper Serie die, den, äh, ein Spiel zu Morton Manor, falls euch das was sagt. Und äh, genau, das wird auch noch jetzt demnächst in Angriff genommen, zusammen mit Hauke. Ähm, ja, genau. Also das sind jetzt so die nächsten Schritte, die anstehen. Dann müssen wir, müssen wir irgendwann noch optimieren. Also wir müssen irgendwie schauen, dass wir jetzt gerade haben wir an der Gamescom relativ starke Rechner da stehen, auf denen das relativ flüssig läuft, aber äh, das muss natürlich auch irgendwie nachher auf der Switch laufen. Das ist natürlich jetzt eine weniger kraftvolle Plattform, wo man dann irgendwie wahnsinnig viel noch in, was die Grafik angeht, noch optimieren muss und so. Also da ist noch, wir haben noch eine Menge vor uns deswegen, auch 2021, vielleicht sogar 2022.
0: Ich habe auch gesehen, dass der Trailer sehr gut ankam. Was war so das Feedback auf der Gamescom?
7: Ja, die Leute haben das sehr gut angenommen. Also auch, dass die Tatsache, dass es sich dabei noch um so eine sehr frühe Demo handelt, wo auf jeden Fall also regelmäßig auch Wachs passiert sind, wenn Leute gespielt haben, äh, sind die Leute trotzdem irgendwie von der Atmosphäre ziemlich gehuckt. Das ist sehr schön. Also wir haben natürlich das Ganze auch so gebaut, dass am Ende der Demo ein kleiner Cliffhanger äh, da ist, der die Leute natürlich dann auch so ein bisschen an das Spiel huckt, und die, damit die irgendwie mehr wissen wollen. Ähm ja, genau, also das ist äh, echt gut angekommen. Da sind wir ziemlich happy drüber. Das macht das ganze Gamescom-Erlebnis sehr schön. Hat's, dann hat es sich ja gelohnt quasi. Auf jeden Fall, ja.
1: Okay, hast du sonst noch was? Nee, keine Fragen.
0: Okay, ja, dann äh, vielleicht noch ein bisschen was äh, generell. Wie sieht so dein Tag aus? Wie, wie läuft es äh, mit drei Personen?
7: Ja, auch das ist ganz nett irgendwie. Also ich kann ja vielleicht auch ein bisschen was zum Studio erzählen, wenn ja, ihr. Ja, genau, genau. Also wir, wir kennen uns aus der ähm, aus derselben Heimatstadt. Also wir kommen alle drei aus Erkenschwick. Das ist dann 30.000 Einwohnerkraft am Rande des Ruhrgebiets. Und äh, wir sind da zusammen zur Schule gegangen. Der Markus ist ein paar Stufen über uns und ich und Matze sind halt aus derselben Stufe. Und wir sind dann in verschiedene Richtungen, was das Studium angeht, gegangen. Der Markus hat ähm, Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert mit einem Schwerpunkt auf Games. Also ist so der Einzige, der so richtig was mit Games zu tun hatte erstmal Und der Matze hat halt immer schon sehr, sehr viel gemalt und hat dann irgendwie Virtual Reality und Media Design studiert. Und ich habe in Essen ähm, Komposition studiert, also Musik, äh, auch mit einem Schwerpunkt auf so elektroakustischer Komposition. Das heißt, ich habe auch dann da programmieren gelernt. Und dann haben wir uns irgendwann so wiedergefunden, haben unser erstes Spiel Anforced in gemacht. Das haben wir erst in der Freizeit gemacht. Also es hat sich über sehr viele Jahre gezogen, dass wir irgendwie so uns ein paar Mal im Jahr getroffen haben und dann ein paar Wochen lang gearbeitet haben, aber irgendwie nie fertig geworden sind. Und dann haben wir einen Prototypen gemacht, haben 2015 oder 16 auf der Gamescom einen Publisher gefunden, der das dann auch mit uns machen wollte. Und dann haben wir das jetzt 2018, im Mai haben wir es rausgebracht an Fossil Incidents. Genau, es war so ein Mystery Point and Click Adventure. Und ja, seit 2016 gibt es uns quasi als Firma. Und wir haben erst so äh, bei uns zu Hause gearbeitet, ganz viel. Und jetzt haben wir seit einem Jahr auch ein Büro. Und das ist eigentlich irgendwie ganz cool. Also es ist natürlich auch anstrengend so. Man hat, trotz, man hat irgendwie freie Arbeitszeiten. Man sitzt dann zu dritt. In so einem Raum und macht ein Spiel im Prinzip. Und das ist nett, weil das sind dann Leute, mit denen man auch so abhängt und äh, ja, ist einfach, momentan ist es sehr schön. Das ist ja dann nochmal was sehr anderes, wenn man sich dann da äh, quasi jeden Tag
0: gegenüber sitzt im Büro.
7: Ja, also man geht sich auch bestimmt hin und wieder mal auf die Nerven, aber so an und für sich ist die Chemie sehr gut. Wir sind dann noch. Also es gibt natürlich immer Hochs und Tiefs, manchmal hat man irgendwie äh, so Phasen, wo irgendwie nicht so richtig, wo man das Gefühl hat, es passiert nicht richtig viel, vor allem gerade am Anfang von so einem Spiel, muss man erstmal ganz viel. Ähm, Game-Logik und Game-Mechanik erst implementieren, bevor man überhaupt irgendwas sieht, was an das herangeht, was man sich äh, vorgestellt hat, wie es aussehen soll. Und jetzt kurz vor der Demo, äh, kurz vor der Gamescom, haben wir eben erst diese Demo fertiggestellt und das war das erste Mal, dass wir wirklich so das Gefühl hatten, ah okay, jetzt sieht das so langsam wie das aus, was wir machen wollen. Und genau, bis dahin war das dann schon mal so ein, also teilweise schon ein bisschen frustrierend auch, aber jetzt gerade sind wir sehr zuversichtlich, jetzt sind wir ziemlich happy mit dem Ergebnis, das wir gerade haben.
0: Ja, sehr interessant. Ich denke, da werden wir auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr von hören und dann vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. So, jetzt ist es endlich passiert. Wir sind am Ende angekommen. Der Gamescom 2019. Wir haben wirklich viel erlebt und es ist viel cooles Zeug passiert. Wir durften bei vielen Ständen sein, viel ausprobieren. Wir haben coole Leute getroffen. Und jetzt nach drei Episoden sind wir am Ende. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es freut mich sehr, dass äh, du hier zugehört hast bis zum Ende. Ähm, ist natürlich auch einiges an Content gewesen. Ich hoffe, dass es unterhaltsam war. Zumindest für mich war es sehr unterhaltsam und es ist auch sehr viel passiert, um das zu schneiden. Ist es ist recht aktuell rausgekommen. Es hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Und es war einfach eine ganz, ganz andere Erfahrung für mich. Ich freue mich sehr zu gucken, ob das äh, nächstes Jahr wieder klappt. Ich denke ja, was bis dahin noch alles passieren wird. Ich weiß es nicht. Viel liegt noch vor uns und äh, ein ganz tolles oder ein, eine ganz tolle Erfahrung. Wir hören uns, bis zur nächsten Folge. Dann wahrscheinlich wieder was Normales und äh, eventuell geht es dann auch weiter in der Serie mit den Avi in Monaco. Bis zum nächsten Mal. Ciao.